0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengingatkan kita untuk berharap kepada Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan Dan ampunilah dosa dan salah kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami Di dalam kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Terima kasih Bapa. yang telah dimulai pada pasal yang kedua. Kita tahu seperti saya sudah katakan sebelumnya, bahwa pasal 2 sampai dengan pasal yang kelima dari kitab Yesaya ini merupakan nubuatan yang lengkap. Untuk bagian penghakiman, pasal 3 mengangkat tentang penghakiman Allah yang secara khusus ditujukan kepada bangsa Israel. Meskipun berlaku bagi bangsa-bangsa lain juga tentunya, tetapi interpretasi pastinya tetap adalah bangsa Israel. Dalam bagian penghakiman ini, kita akan melihat tentang penghakiman Allah atas bangsa-bangsa sekitarnya yang termasuk dalam nubuatan-nubuatan paling hebat di dalam firman Tuhan dan banyak diantaranya yang digenapi secara harfiah. Akan tetapi, Hukuman Allah atas Israel itu lebih parah dan hebat dibandingkan bangsa manapun. Mengapa? Ya, karena Israel adalah bangsa pilihan Allah secara khusus. Dan bangsa ini menikmati hubungan yang sangat erat dengan Allah. Dan hak istimewa yang mereka dapatkan itu tentu saja pasti menuntut adanya tanggung jawab yang besar pula, bukan? Saudaraku, Israel sebagai bangsa memiliki terang yang lebih besar dibandingkan bangsa-bangsa sekitarnya. Menolak terang itu sama dengan hukuman berat. Sebagaimana yang akan digambarkan dalam kitab Yesaya ini? Bahasan tentang penghakiman Allah mungkin akan menyinggung perasaan Anda, tetapi jangan sembunyikan kepala Anda di pasir seperti burung onta di dalam pepatah. Tetapi marilah kita hadapi kenyataan, entah itu menyenangkan ataupun tidak. Allah pasti akan menghakimi dosa. Dia tidak sekedar menghakimi dosa masa depan, tapi juga dosa masa lampau. Dia tidak akan bisa memaafkannya. Nubuatan di hadapan kita merupakan sebuah gambaran pada masa Yesaya, dan nubuatan ini sudah digenapi. Akan tetapi penggenapannya tidak melemahkan artinya sebab kondisi-kondisi yang digambarkan itu akan terjadi lagi di hari-hari akhir dan akan mendatangkan murka Allah dalam penghakiman. Dan tidak hanya atas Israel, tetapi juga atas semua bangsa di bumi. Kelima belas ayat pertama itu membahas tentang pemerintahan yang lemah dan juga pakaian wanita. Keduanya tampaknya tidak saling berkaitan, tetapi kita akan belajar bahwa keduanya tidak terlalu berbeda jauh. Pemerintahan yang lemah disebabkan oleh lemahnya kepemimpinan, sebagaimana yang dibuktikan oleh para pemimpin wanita, dan kita akan pelajari apa maksudnya. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 3 ini yang mencatat demikian. maka sesungguhnya Tuhan, Tuhan semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini terbatas untuk Yerusalem dan Yehuda. Meskipun manusia tidak hanya hidup dari makanan, tetapi manusia tetap membutuhkannya. Kelaparan di sini merupakan bentuk penghakiman Allah. Ada tiga belas kelaparan yang disebutkan dalam firman Tuhan, dan masing-masing merupakan penghakiman Allah atas bangsa Israel. Selanjutnya, Yesaya pasal 3 ayat 2 dan 3 mencatat, Pahlawan dan orang perang, Hakim dan Nabi, petenung dan tua-tua, perwira dan orang yang terpandang, penasehat dan ahli sihir, dan orang yang paham mantra. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak hanya akan menjauhkan makanan dan minuman, tetapi juga semua pemimpin. Orang-orang yang memenuhi syarat, menduduki jabatan tinggi, itu tidak mencukupi. Dan ini termasuk sebagai penghakiman Allah. Hal inilah yang terjadi sekarang ini. Pernahkah Anda terkesan oleh kenyataan bahwa tidak ada orang yang hebat sekarang ini? Hanya segelintir orang yang berhasil menjadi orang besar. Saya tidak berpihak pada satu partai politik manapun dengan mengatakan demikian. Tetapi yang saya tahu... Dewasa ini ada begitu banyak orang yang begitu ambisius, tua atau muda sama saja, yang bahkan tidak memenuhi syarat sebagai negarawan. Ada yang disebut pahlawan perang, tetapi tidak ada jenderal besar. Dalam sistem pengadilan kita, kepemimpinan memang sangat kurang. Ada gelombang kejahatan yang menggusarkan Sebab orang-orang kecillah yang memegang jabatan dalam pengadilan. Dimanakah para nabi, orang bijak, dan juga tua-tua? Yang ada sekarang hanyalah sekelompok politikus pintar yang tahu betul bagaimana cara berkompromi. Sekali lagi, saya tidak menyinggung partai politik manapun, tapi saya hanya bermaksud mengatakan bahwa Inilah tanda kemerosotan zaman dan penghakiman Allah, yaitu ketika sebuah bangsa tidak lagi memiliki orang-orang yang hebat oleh karena dosa. Saudaraku, dalam dunia seni, kemegahan apa yang Anda saksikan di layar kaca? Saya agak bosan melihat acara-acara perbincangan di televisi. Biasanya sang MC akan muncul dan berkata, Saya hendak perkenalkan kepada Anda seorang artis yang hebat dan juga jenius misalnya. Kemudian ada seseorang yang naik ke panggung, dia mulai memetik gitar, sama sekali tidak bermain musik, hanya berteriak-teriak sekencang-kencangnya. Dan dia dielu elukan sebagai orang jenius. Di mana kejayaan dalam dunia pendidikan? Sudah tertanam dalam benak kita bahwa para pendidik memiliki solusi atas berbagai permasalahan di dunia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dewasa ini jelas sekali kalau para pendidik bahkan tidak dapat mengendalikan kampusnya sendiri. Dulu kita memiliki kapal-kapal kayu dan manusia baja. Tapi sekarang malah sebaliknya. Saya lebih senang menyebut mereka manusia boneka kertas. Kepemimpinan mereka hanyalah tali pada boneka kertas. Selanjutnya, Yesaya 3 ayat yang keempat mencatat demikian. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika berbicara tentang kecakapan, pejabat-pejabat tinggi dewasa ini pasti masih mengenakan popok. Pemimpin kita adalah para pemuda dan mereka sama sekali belum kompeten. Inilah yang sebenarnya menjatuhkan Israel pada masanya. Para pemimpin mereka, walaupun sudah tua, tetapi mereka bermental kanak-kanak. Dan Allah akhirnya menyerahkan mereka dalam penawanan. Dia menghakimi mereka. Selanjutnya Yesaya 3 ayat 5 mengatakan demikian. Maka bangsa itu akan mendesak-desak seorang kepada seorang yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Anda lihat tampaknya Yesaya berbicara tentang masa kita, tetapi hal yang sama juga terjadi pada masanya. Dan selanjutnya Yesaya 3.8 mengatakan, Sungguh Yerusalem telah runtuh, dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Perhatikan dikatakan, Yerusalem telah runtuh, dan Yehuda telah rubuh. Itulah yang dikatakan Sang Nabi. Tidak banyak hamba Tuhan sekarang ini yang tampil di depan, menunjuk ke arah bangsa kita dan berkata, kota kita hancur. Meskipun hal yang sama juga terjadi pada masa Yesaya. Dikatakan, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan dan mereka menentang kemuliaan hadiratnya. Inilah kunci pasal ini, sekaligus kehancuran Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Allah menghakimi bangsa-bangsa berdasarkan hubungan mereka dengannya. Selanjutnya, Yesaya 3 ayat 9 mencatat demikian. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dosa tidak lagi disembunyikan. Sesuatu yang dulunya dilakukan di halaman belakang, sekarang sudah berganti di halaman depan. Sesuatu yang dulunya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sekarang dilakukan secara terang-terangan. Ada yang dengan angkuhnya menganggap kita sekarang lebih jujur, tetapi sebenarnya tidak. Kita tidak lebih jujur. Kita sama munafiknya dengan leluhur kita. Mereka munafik karena berusaha menyembunyikan dosa mereka. Dan menurut saya, kita pun munafik karena kita berdosa secara terang-terangan dan menganggap bahwa dosa itu baik. Inilah sebenarnya yang dikatakan Israel. Selanjutnya, Yesaya 3.10 mengatakan, Katakanlah berbahagia orang benar. sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Anda lihat, Allah tetap berjanji akan membebaskan umatnya. Dan Yesaya 3 ayat 11 mengatakan, Celakalah orang fasik, malah petaka akan menimpanya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Dengan kata lain kita melihat, apapun yang ditabur seseorang, itulah yang pasti akan dituainya. Selanjutnya Yesaya 3 ayat 12 mengatakan, Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak, dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh, mereka kacaukan. Saudaraku, Penguasa mereka dikatakan adalah anak-anak. Masalah terbesar sekarang ini adalah kenakalan remaja, bukan? Peningkatan kejahatan terbesar itu terdapat di kalangan pemuda, meskipun umur selalu berkurang pertahunnya. Kemudian dikatakan, perempuan-perempuan memerintah atasnya. Kita melihat kebebasan perempuan tidak menyukai Yesaya. Dan saya juga tentunya. Kemudian dikatakan, Hai umatku, pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Apakah yang dimaksudkan adalah para pemimpin perempuan, Ataukah laki-laki yang bersifat keperempuanan, memang tidak jelas di sini. tetapi menurut saya ini adalah gabungan dari keduanya. Pergerakan kebebasan perempuan merupakan tanda lain dari masa kemerosotan. Ketika perempuan bersikap seperti lelaki, mereka sebenarnya bukannya naik ke level yang tinggi, melainkan justru turun ke level lelaki. Manusia dikaruniai kelembutan yang lebih tinggi, Tetapi jika dia seteledor dan sebrutal lelaki, sebenarnya wanita itu jauh lebih buruk dibandingkan lelaki. Inilah kejatuhan bangsa Israel. Ini benar adanya dalam kasus Israel dan juga mungkin dalam kasus yang terjadi di bangsa kita. Perhatikan Tuhan selagi mengadili umatnya. Sebagaimana Yesaya 3 ayat 13-14 mengatakan, Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu. Barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tua-tua dan pemimpin-pemimpin, adalah para pemimpin bangsa. Allah menyalahkan kepemimpinan anak-anak. Masalah anak muda tidak berasal dari kaum muda. Dalam zaman Yesaya, hanya segelintir orang yang berusaha menjadi kaya dan menguasai orang lain. Dikatakan barang rampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam rumahmu. Kita melihat di sini, Kapitalisme tak bertuhan dan tugas tak bertuhan adalah masalah besar di negara kita. Dan keduanya tentu sama-sama buruk. Kesukaran terbesar adalah kita meninggalkan Allah. Allah siap berdiri untuk mengadili atau menghakimi, dan dia memberi kebebasan bagi bangsa itu untuk memilih yang mana. Kita bisa mendapatkan keduanya. Dia yang akan memilih salah satu di antaranya. Selanjutnya, Yesaya 3 ayat 16 mencatat demikian. Tuhan berfirman, Oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong, dan telah berjalan dengan jenjang leher, dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, masalahnya tentu saja terletak pada hati. Dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan, "Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya." Jika mereka melihat bagaimana murni dan salenya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahir ya, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah-lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika memberikan konseling kepada pasangan muda, saya selalu memberitahu mereka tentang tiga tali yang mengikat pernikahan, dan ketiganya tidak mudah putus. Yang pertama adalah tali fisik, dan itu penting. Selanjutnya adalah tali psikologis, yaitu minat yang sama. Yang ketiga adalah tali rohani, kasih yang sama terhadap Allah dan pekerjaannya. Saudara, jika istri hanya mengikat suaminya dengan daya tarik secara fisik, maka akan tiba masanya ketika dia tidak lagi menarik. Inilah yang dikatakan oleh Petrus di sini. Daya tarik istri haruslah lebih dari sekedar caranya berbusana atau caranya berdandan ataupun gaya rambutnya. Kecantikannya justru harus terletak pada cara hidupnya yang dipenuhi dengan roh kelemah lembutan dan juga ketenangan. Yesaya menggambarkan wanita pada masanya congkak dan seksi. Dikatakan, Berjalan dengan langkah dibuat-buat, dan bergemerincing dengan giring-giring di kakinya. Itulah gambaran wanita pada masa itu yang congkak dan seksi. Selanjutnya, Yesaya 3 ayat 17 mencatat demikian. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Perhatikan. Di sini dia membicarakan tentang sakit penyakit. Sadarkah Anda akan wabah penyakit kelamin yang melanda banyak orang di negara kita saat ini? Ada begitu banyaknya pemudi yang tampaknya menggiurkan, tetapi sebenarnya mereka seperti ular yang merayap di sepanjang jalan yang mengakibatkan pria manapun akhirnya menuai penderitaan. Selanjutnya saudaraku, Yesaya 3 ayat 18-24 mencatat demikian. Pada waktu itu, Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang, dan bulan-bulanan. Perhiasan-perhiasan telinga, pontoh-pontoh, dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wawangian -tempat dan jimat-jimat, cincin metrai dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, busana wanita merupakan barometer atau alat ukur peradaban manapun. Kalau busana wanita itu tampak sederhana, ini bisa menandakan bahwa bangsa itu secara keseluruhan keberadaannya sangat sederhana. Dalam beberapa ayat terakhir, 20 artikel tentang busana wanita disebutkan namanya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan gaya berbusana wanita itu, tetapi asalkan sopan. Saya rasa kita semua harus melihat yang terbaik yang kita miliki. Meskipun banyak di antara kita yang terlalu memusingkannya. Allah tidak menyalahkan para wanita Israel dalam hal gaya berbusana pada masa mereka. Dia menyinggung tentang batin. Batin mereka yang congkak dan tidak tahu malu. Perhiasan sejati itu sebenarnya terletak di bawah kulit, bukan apa yang nampak dari luar. Busana wanita merupakan kunci dari moral sebuah bangsa. Selanjutnya, Yesaya 3 ayat 25 dan 26 mencatat demikian. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Salah satu medali di Roma itu bergambar seorang wanita sedang menangis dan lencana di bawahnya bertuliskan Judea Capta. Ini melambangkan penawanan Israel. Oleh karena Israel tidak mengindahkan peringatan-peringatan Allah, maka mereka pun ditawan. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihatnya, tapi tentu saja, dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.